0: ははいこんにちは森島です今日も聞いていただいててありがとうございます今日はコンサルとかコーチングって受ける意味あるのっていうお話をしたいなと思います。や、えー、るときですね、LINE オープンチャットっていうとこで何でも質問室みたいなことをやってたことがあったんですよ。何百人か参加してくれてたんですけど、えー、その時にですね、質問があって、1、えー、人で授業をやるのって大変ですよねって、コンサルって必要でしょうかみたいな質問があったわけです。でこの質問に答えるっていうことに付随して今日はココンンサルととととかかかーーーチメタみたたいいいいいなな人ってて必要でししょうかというテーマについてお話したいなと思います今回はね、えー、コンサルとかメンターとかなんか表記ぶれがあると分かりにくいと思うのでコーチっていう言葉に総称してねお話したいなと思います。コーチって言っててもなんかメンター師匠みたいな人だったりコンサルだったりっていうのも含む表現だと思ってください。今日は3部構成です、えー。1つはコーチをつけた方がいい理由について。2つ目は悪いコーチに騙されないために。3つ目は良いコーチとの出会い方。この3部構成でお話していきたいなと思います。1つ目コーチをつけた方がいい理由ですね、えー。SNS がもう広く普及してからコーチってめっちゃ増えたんですよ。本当に本当に増えました。コーチになるのには資格がいらないんですよ。学校に行く必要もないし資格も免許もいらないし明確な基準もないんで今日から私コーチですって言うとコーチになるんですよねだから品質がまちまちでそれもあってねあのコーチ大したことないねみたいな話だったりとか「だまされたあいつは詐欺だ」みたいな批判も結構見かけるようになりましたでもあの授業で上向きに行ったりとか何かの分野で成功した人には間違いなくコーチ的な存在がいるっていうのもこれもまた事実なんですよねえー、結局のこところ成功するためにコーチは必要なんでしょうかというと僕にとっては明確な答えがあってそれは絶対必要絶対つけるべきっていうことです、えー、自分の導いてくれるコーチがいればより早く確実に成果にたどり着けるからです僕もビジネスのコンサル、えー、メンタルのコーチングっていうのは継続的にずーっと受け続けていますそののおかげで事業の収入もも伸ばしたした人間関係も良くなっていま,すまあこれを受けてなかったら結構大変なことになってたなっていうふうに思う場面が結構あるんですよね。で、えー、まあねそういうコーチとかお金払ったりして契約してわざわざ相談しなくっても、えー、世の中にはねいろんな本だったりとか教材があふれてるのでそれを参考にして独学で試行錯誤しながらやっていけばいいじゃないかっていう意見もあると思うんですよ。まあ、それででもいいんですけどそれでも前に進めるだろうけど時間はかかりますよ失敗たくさんしますよっていうことなんですよこれ何かというと独学で自分で本を読みながら勉強するっていうこと実践するっていうこととえー、コーチをつけるっていうことを別のことに例えればすごくわかりやすいんですけどえー、これは登山だと思ってください登山えー、自分で本を読んで独学でっていうのは、まあ、ガイドブック買ってとかバイガイドブックのチラシを見て初めての山を自分で登る試行錯誤しながら登るっていうようなものですでコーチをつけるっていうのはその山に登り慣れたガイドを雇ってガイドと一緒に登るっていう感じですねこれとほぼ一緒なんですよ、えー、ガイドブックだけで自分で登るっていうのは初めて行く道だからどんな危険があるかわからないそして、えー、間違った道を行っても戻ってっていう手間がかかりますよねで、もし何か大きな問題が起きた時にサポート、フォローしてくれる人がいないっていう状況の中で進んでいくことになるわけです。もちろんね、ちょっとしたハイキングレベルだったりとか小さな丘みたいなところだったら全然それでいいと思うんですよ。こう、なんていうか、エクササイズ、レクリエーションとしてのチャレンジだったら全然それでいいと思うんですけど、自分の実力では登りきれるかわからない山に、ちょっと高めの山、ハードルが高めの山にチャレンジするときは絶対ガイドを雇ってね、一緒に登った方が楽だし安全で効率的なわけです。コ高チをつけるっていうのは、えー、山登りでガイドをつけるのと一緒だっていうことですね。これで高チをつけるべきつけた方が絶対いい理由っていうのがわかると思います。でもこの話っていうのはいいいいをつけらられたよいいよねって話なんですよ、えー、悪い高チをつけると、えー、実際ねよくないガイドをつけて登山に行ったら一緒に遭難してしまうっていうことがあるわけですね。でこういう、えー、講師の質を見極めるために騙されないためにっていう話をこれからしていきますね。えー、できる人っぽい発言をしていたり雰囲気があったりすると、えー、なんかあこの人すごいなって思ったりするんですけど中身結構すっからかんだったりするわけなんですよ。えー、そういう人って結構多くってそれを見分けるのってまあまあ難易度高かったりするんですよ。えー、なんでねできるだけ多角的に情報を集めたり。まあ、体験セッションみたいなことでやってる人多いと思うのでそういうのを受けてみて本人と直接話した上で「あこの人なら大丈夫かな」って心から信用できる信頼できる人に依頼をするのがいいと思います。最終的な決断ってねもう直感なんですよ、えー、直感って心のスッキリ感と言ってもいいと思います。心がざわざわもやもやするのにその感覚を自分でごまかして「あこの人は成功しているから自分の感覚が間違っているんだ」みたいな風に思って自分を思い込ませて飛び込むと大体失敗しますね、えー。工学塾に入ったり工学コンサルを受けてクレームとか批判をしたりする人って完全に騙されたっていうよりも参加してお金を払う時点でなんかもやっとするんだけど「あーいけ!」みたいな感じで、えー、なんとなくで。自分を騙してね、飛び込んでいる人が結構多いなって思うんですよ。こういう僕もですね、その場の雰囲気に飲まれて、もやっとして、あ、これどうなんかなと思いながら、参加費100 120万ぐらいのね、マーケティングの講座に参加したことあります。分割で払ったから合計140万ぐらい。合宿とかも行ったから150万ぐらい払ってるのかな。なかなかの勉強代でしたね。えー、あれいかんでよかったなと思います。えー、なんですけど、まあまあ、そういうこともあるわけですよ。心のモヤっと感を大事にしようとそれは嘘ついてないよっていう話ですで直感でピンとくるコーチとねすぐ出会えればいいんですけどなな、えー、なかなか出会えいい場面も多いと思うんですよでここからは良いコーチとの出会い方についてお話していくんですけどどうすれば自分の理想のコーチというか自分に今ぴったりのコーチと出会えるのかっていう話なんですね。でさっきのもやっとするけど実績があるからって飛び込んだら後悔しますよっていう話を、えー、最初の相談者の方にねお話したらそれなんですとそれそのピンとくる人がいないんですって体験コンサルとか受けたりしてるんですけどなんかイマイチなんですよねっていう返事が来たんですよ。でそれに対して僕は僕も同じような時ありましたよと。僕の場合は目星い人とかこの人良さそうだなっていう人のセミナーに出まくったりコンサル受けに行ったりとかって一して全国各地ね、えー、仙台行ったり九州行ったり京都行ったりいろんなとこ行きながらその人に会いに行ったりして体験セミナーだり体験コンサルみたいな受け入に行ったりしてこの中でえまだピンとこないなもう一回行ってみようかなあピンとこないなこの人違うなもう,もう別の人を探してみようみたいな感じでいろいろ巡っていってあこの人だったらっていう人に巡り合ってお願いするっていう流れだったんですよ。でこの流れってパートナー探しにそっくりなんですよね。その質問者さん S さんという方は女性だったので、えー、男を探しているときって話をしたんですけど、彼氏探しているときに、新しい男を探しているときに、何回か目星男性とデートして、ピンと来なかったときにどうするかっていう場面に似てるんですよ。あの、最低ラインクリアしてる、清潔感もある、普通に会話もできる、まあまあまあいいかなっていう人は2、3回デートしてみて、それでもピンと来なかったらまた別の人に行くっていうふうに、えー、行けばいいわけですね。それをなんかもやっとすると、うん、ピンとこないけど、この人に、この人が好きだっていうことにしとこうみたいな感じで行くと、なんかうまいこといかないじゃないですか。えー、そんな経験ありませんえー、そういうふうな、パートナー探しとすごく似ているんですよねって話をしたら、なるほどっていうね、えー、その S さんっていう人は、笑っちゃいましたみたいな。でも、えー、はっきり分かりましたねみたいな。その登山の例えと男探し、パートナー探しの例えで、ピンと来ましたみたいな。なんでいい男が出てくるまでいいコーチが出てくるまで探してみたいと思いますみたいなふうに言われていたわけです、えー、こんなふうにですねコーチ探しは理想の王子様探しみたいな感じだと思ってやってみてください理想の王子様探しも自分の理想通りバッチリの人ばっかり探してるといつまでも相手が出てきませんなんで、えー、最低限のライン超えててこの人どうかなと思ったら一回踏み込んでみるえー、付き合ってみるっててるうのと一緒ですねコーチに依頼してみるっていうのも一つの手です。えー、なんでねたくさん調べた上で直感で決めるっていうことがすごく大事なんですけど、えー、ある程度ね「この人だわ」っていうふうに、えー、もう絶対この人だみたいなふうになることって少ないのでまあまあある程度良かったら関係を深めてみましょうかみたいな感覚で前に進んでみればいいと思います。でこの人だと思ったのになんか違ったなっていうことって結構あるんですよ。これって残念ながら避けられないんですね。さっき言った、ね、2個前に言った、えー、間違ったコーチに騙されないためにって話なんですけど、完全に騙されないっていうことね、不可能です。不可能です。あの、日頃の買い物でも、アマゾンとかでポチってて、なんで私こんなもの買っちゃったんだろうみたいなことってあるじゃないですか。これを 100% 回避することって無理だと思うんですよ。でだから絶対に一人目で素晴らしいコーチを引き立て引き当ててやろうっていうのは現実的じゃないです。えー、もちろん運が良ければいい人に出会えますけど長い人生の中で何人ものコーチに教えを請う中でまあハズレも出てきます。え、間違った判断するっていうのも、それはそれで、僕が120万、150万ぐらい払ったっていうのも一緒で、あの経験があったから、えー、なんか違う感じ、もやっとした感じっていうのにも気づけるようになるし、まあそれもね、経験だと思って、どんどんチャレンジしていくのがいいんじゃないかなと思います。今日は、コーチとか、コンサルとかって、必要なの受ける意味ないんじゃないっていうテーマについてお話しさせていただきました。コーチはつけた方がいいよ登山のガイドをつけるっていうことだよっていうことと、えー、選ぶ時は直感心のモヤモヤ感を無視しないようにしようそして、えー、ピンとこない人がいたらいい男を探す<笑>いいパートナーを探す時のように新しい人を開拓していきましょうというお話でございました、えー、いきなりね完璧な人には出会えないと思うのでどんどん探していくっていうふうに、えー、してみてくださいえー、僕のコーチング受けたいっていう方も結構問い合わせいただくんですけど、えー、LINE とメール上が絡の中でだけ募集を出しておりますよければそちらフォローしておいていただければ、えー、毎日か数日に1回ぐらいこういうね、えー、ありがたいお話<笑>ありがたいお話って違うか、えー、学びになるお話っていうのを送りながらたまにそういうねコーチングとかの募集も出しておりますので興味あればフォローしておいてくださいということで今日も聞いていただいてありがとうございました森島でしたではまた